0: Zu stay in balance heute aus Paris. Ich stoppe hier gerade zwischen auf dem Weg zurück nach Deutschland, wo ich mich wahrscheinlich nur kurz aufhalten werde ähm, für eine Fortbildung und dann noch mal wieder an die französische Küste runter mache. Ich vermisse das Meer jetzt schon. Paris hat mich leider auch mit so schlechtem Wetter empfangen, dass ich ähm, ja, gar kein schlechtes Gefühl hatte, dass ich so viel Arbeit noch mitgebracht habe, weil raus wollte ich sowieso nicht. Mal sehen, ob es auf dem Rückweg vielleicht ein bisschen besser ist. Ähm, ich bin durch einen Freund, den ich hier in Paris getroffen habe, motiviert worden oder inspiriert worden, diese Folge mal über das Thema Entscheidungen zu sprechen, ähm, das fließt auch immer mal wieder in meine anderen Folgen ein, weil Entscheidungen sind einfach auch echt ein wichtiges Thema und ähm, mein Bekannter, mein Freund hier hängt gerade in so, einer, ähm, ja, so einem Loop fest ähm, und kann sich nicht entscheiden und wir haben da viel drüber gesprochen und ja, meine, ich fand meine Gedanken dazu so geil, dass ich gedacht habe, ich teile sie mal mit dir in dieser Folge. Das ist jetzt ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber klar, ähm, wenn man mit Leuten spricht, über was spricht, dann kann man immer ganz schön weise sein. Bei einem selber ist es manchmal viel, viel schwieriger, aber auch ich glaube, dass ich viel besser darin geworden bin, Entscheidungen zu treffen. Jetzt fragst du dich, äh, warum... Müssen wir jetzt über Entscheidungen treffen reden? Ähm, ich treffe doch jeden Tag Entscheidungen. Oh ja, du triffst jeden Tag unzählige Entscheidungen, so viele Entscheidungen, ähm, das merkst du überhaupt gar nicht, wie viele das tatsächlich sind. Und da liegt auch schon die Wurzel des Problems, wenn wir, wie mein Bekannter hier, eine große Lebensentscheidung treffen wollen und nicht gelernt haben, Entscheidungen wirklich conscious, also bewusst zu treffen, dann fällt uns das bei großen Lebensentscheidungen häufig sehr, sehr schwer. Denn es sind die vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, die wir subconscious, die wir also immer unbewusst treffen, die uns eigentlich dauerhaft in unseren Mustern festhalten und es uns so schwer machen, wenn es denn mal wirklich an große Entscheidungen geht. Im Fall meines Bekannten geht es ja wirklich um eine sehr große Lebensentscheidung. Er ist ähm, eigentlich genauso ein Free Spirit wie ich, ähm, hat auch ja einen vergleichbaren Weg gewählt, kann man sagen. Er ist Anwalt geworden und nicht Arzt, aber ähm, auch ein Beruf, für den man sich ja, tüchtig den Arsch aufreißt, um da erstmal hinzukommen und der dann auch ganz viel Commitment erfordert, wenn man ihn ausführt und er merkt oder merkt eigentlich schon lange, genauso wie ich das gemerkt habe, dass, dass er einfach total falsch ist in diesem Beruf. Der ist super kreativ und braucht halt eben auch total viel Freiraum und ist super inspired und visionary und ich rede so viel Englisch, weil ich halt mit ihm natürlich Englisch rede, sorry. Also ist eigentlich eine Person, die überhaupt gar nicht in so einen Beruf reingehört, irgendwie, weil er da total vor die Hunde geht. Aber ja, er ist halt genauso groß geworden wie so viele andere Menschen in unserer westlichen Welt auch, vielleicht sogar wie wir alle, dass, ähm, naja, jetzt habe ich mich einmal entschieden, jetzt muss ich es auch durchziehen. Und sobald er, das hat er mir die Tage erzählt, sobald er eben darüber nachdenkt, seine Vision, die jetzt schon so lange in seinem Herzen ist, umzusetzen, denkt er wieder darüber nach und rudert wieder zurück. Und denkt darüber nach und rudert wieder zurück. Und das hat er gesagt, er fühlt petrified, also er ist, er ist wirklich so ja, also es kommen Gefühle in ihm hoch oder Stimmen oder Gedanken in ihm hoch, die ihn einfach so zurückhalten, die ihn einfrieren lassen und er kann dann einfach nicht voran und hat für sich selber aber gar nicht rausfinden können, was es eigentlich ist, das ihn da so zurückhält. Und im Endeffekt ist es natürlich zum einen dieser, Glaubenssatz, den wir von der Gesellschaft bekommen haben. Wenn du dich einmal entschieden hast, musst du das auch durchziehen. Ne? Da kommen ja bei, bei solchen Berufen wie Arzt oder Anwalt oder so, kommen dann natürlich auch so Dinge mit rein. Wir haben unfassbar lange studiert, wir haben wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, diesen Beruf überhaupt erlernen zu können. Wir haben uns, ähm, ja, wir haben wirklich gelitten, um dahin zu kommen, wo wir sind. Und dann das alles aufzugeben, das ist natürlich ein riesen. Ding, Das muss man sich halt erstmal erlauben, das muss man seinen Eltern sagen und ähm, er ist genauso alt wie ich, also ähm, es geht jetzt nicht mehr irgendwie darum, dass er 15 ist und noch im Haus seiner Eltern lebt, aber ja, man hat halt auch dieses Gefühl von, ich könnte jemanden enttäuschen, wenn ich mich jetzt umentscheide und sage, ich bin jetzt kein Anwalt mehr oder wie ich in meinem Fall, ich bin jetzt keine Ärztin mehr. Ich könnte Menschen enttäuschen und das ist natürlich eine Prägung in uns, ähm, die uns oft zurückhält von Dingen. Und diese Prägungen oder Glaubenssätze oder, ja, ich mag Glaubenssätze irgendwie, nicht so richtig, aber ich habe auch noch kein besseres Wort dafür gefunden, aber im Endeffekt ist es genau das, ich, ähm, wenn ich im Englischen darüber spreche, ähm, dann nenne ich das immer gerne Childhood Imprints, also, ähm, ja, Abdrücke aus deiner Kindheit. Wir werden halt als Menschen alle, ja, als Nesthocker geboren, sozusagen, ähm, das ist ganz normal, wir kommen auf die Welt und wir sind vollständig abhängig. Wir sind nicht in der Lage, uns um uns selbst zu kümmern, wir sind nicht wie so eine kleine Kuh, die irgendwie aus der Mutter rauskommt und ähm, dann schon auf eigenen Beinen stehen und laufen kann, aber selbst die ist abhängig, weil die braucht ihre Mutter, um erstmal überhaupt Nahrung zu bekommen. Aber wir sind nicht wie ja, Nestflüchter, die halt direkt nach der Geburt komplett lebensfähig sind. Wir sind, glaube ich, so ziemlich die abhängigste Spezies, die es gibt. Ohne die Liebe unserer, vor allem unserer Mutter, sind wir nicht lebensfähig. Wenn unsere Mutter uns nicht lieben würde, dann... Würden wir sterben, weil, wenn sie uns nicht liebt, dann füttert sie uns nicht, dann kümmert sie sich nicht um uns, dann zieht sie uns nicht groß, dann sind wir nicht immer überlebensfähig. Und darum, und das erzähle ich tatsächlich wirklich auch jedem, jedem, jedem und jeder meiner Klientinnen und Klienten im Align Your Life Mentoring, wenn es um das Thema Glaubenssätze geht, denn wir glauben so oft Glaubenssätze, dass uns diese Glaubenssätze zurückhalten müssen. Und es wird uns ganz viel, gerade so in dieser ja, selbstverbesserungs selbstentwicklungs erzählt, wir müssten diese Glaubenssätze überwinden, wir müssten sie loslassen, wir müssten sie mit Affirmationen umkehren und ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass das nicht möglich ist, weil wir eben genetisch so gemacht sind, dass wir eben ja zwei dieser, nennen wir sie Glaubenssätze, schon bei der Geburt in uns haben und die auch nie überwinden können werden, weil es einfach genetisch ist. Ja, jetzt kannst du mir mit Epigenetik kommen, ähm, aber wir sind halt einfach so, wir sind von der Geburt an abhängig und das bedeutet im Endeffekt, dass wir den Glaubenssatz haben, ich muss geliebt werden, weil sonst können wir ja nicht überleben. Und dass wir alles, alles, alles dafür tun, um geliebt zu werden, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist der Glaubenssatz, ähm, ich muss Teil einer Gruppe sein. Der gehört ein bisschen auch zu, ich muss geliebt werden, ähm, also ich darf nicht ausgeschlossen werden, ich muss, ich muss gemocht werden, ich muss gelobt werden, ich muss Anerkennung bekommen, damit ich eben Teil dieser Gruppe sein kann. Und auch das ist natürlich genetisch. In Zeiten, wo wir noch in Höhlen und Steppen gelebt haben, in Herden, da war es so, wenn du aus der Gruppe ausgeschlossen worden bist, dann warst du alleine und alleine war die Wahrscheinlichkeit, dass du überleben wirst, relativ gering. Das heißt, wir sind eben auch genetisch damit ausgestattet, dass wir auf Teufel komm raus versuchen müssen, de, der Gruppe, der Herde, in der wir leben, alles recht zu machen, damit wir nicht ausgestoßen werden. Und das kann eben deine, deine primäre Herde sein, also deine Familie, aber auch ne, alle anderen Gruppen, die sich so bilden, Schule, Kindergarten, Arbeitsplatz, Freundesbereiche, also Freundschaften, Klicken, Sportvereine, alles sind ja im Endeffekt Gruppen, in die wir uns einfügen und subconscious, also unterbewusst immer diesen, diesen Glaubenssatz mit uns rumschleppen. Ich muss alles tun, damit ich eben Teil dieser Gruppe bin. Und wenn man das einmal für sich klar hat, und da arbeite ich halt mit meinen Klienten auch dran, dass diese beiden Basis-Glaubenssätze oder im Endeffekt geht es ja auf den einen einzigen zurück, ich muss geliebt werden, denn auch ähm, ja, Teil einer Gruppe zu sein bedeutet ja, die Gruppe muss mich lieben. Also auch das selbst das fällt wieder auf den Ersten zurück, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn man das für sich klar hat, dass man diesen Glaubenssatz nicht los wird, dann lebt es sich so viel einfacher. Und vor allem, wenn man eben merkt, dass alle anderen diese Gla dieser Glaubenssätze, die wir mit uns rumschleppen, ich muss ähm, ich muss alles perfekt machen. Ich brauche, äh, ich muss gelobt werden. Ich darf nicht kritisiert werden. Ich muss schnell machen. Ich muss äh, mich aufopfern für meine Familie, für meinen Job, für was auch immer. You name it. Du wirst selber, wenn du dich mal hinsetzt, so, so, so viele Glaubenssätze haben. Ähm, die führen alle zurück auf diesen einen einzigen: Ich muss geliebt werden der in uns so fest verankert ist, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, den werden wir nicht los. Und das finde ich auch okay. Wichtig ist halt tatsächlich, sich nicht darüber klar zu werden, dass man gar nicht geliebt werden muss. Man kriegt ja so ganz oft erzählt, wenn man sich nur selber genug liebt, dann braucht man nicht mehr die Anerkennung von außen und dann, wenn es jetzt so in diesen Beziehungsbereich geht, dann, da, dann braucht man auch gar keine Beziehung, weil man ja selber so viel Liebe hat und Liebe ist und ja, wir sind alle Liebe und die tiefste Emotion, die wir in uns tragen, ist Liebe, aber wir sind nun mal so gemacht, dass das nicht ausreicht, uns einfach nur selber zu lieben, sondern dass da so ein, so ein, so ein tiefes Bedürfnis in uns ist. So ein, Im Englischen sagt man Longing. Ich finde, das passt total schön. So ein deep, deep Longing. Ähm, ja, dass uns andere Leute auch lieben und gerade ja in dass eben eine Person uns ganz besonders liebt, nicht um uns irgendwie vollständig oder perfekt zu machen, sondern einfach, weil das so ist, weil das so tief in uns verankert ist. Und deswegen ist es völlig okay, diesen Glaubenssatz zu haben und das auch zu wollen, die Frage beziehungsweise das, das, das Wichtige daran, wenn man das einmal erkennt und anerkennt und owned, also für sich okay sein lässt, ähm, dann zu sehen, dass eben all diese anderen Glaubenssätze, die uns, und da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen, die uns unsere Entscheidungen so treffen lassen, dass sie vielleicht nicht das sind, was wir brauchen, uns eigentlich immer nur zu diesem einen hin zurückleiten. Und wenn wir lernen, okay damit sein zu können, dass wir das brauchen, gleichzeitig eben aber auch sehen, dass diese ganzen Antreiber, die da in unserem Kopf sind, uns einfach ja nur <lacht> und nur retten wollen, dass wir überleben und wir aber jetzt keine kleinen Kinder mehr sind, die gefüttert werden müssen und großgezogen werden müssen, dass wir an den Punkt kommen, eben zu sehen und zu verstehen, dass wir diese Glaubenssätze nicht mehr brauchen. Und wie diese Glaubenssätze entstanden sind, weil jeder hat ja irgendwie andere, das hat einfach ganz viel mit unserer frühen Kindheit zu tun. Ne? Also diese, ja wie ich sage, Childhood Imprints, das sind, das sind Abdrücke, das sind Muster, Matrizen, die wir eben in unserer Kindheit entwickeln, aufgrund der Tatsache, wie wir, groß geworden sind, also wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, wie Liebe in unserer Familie ausgedrückt wurde oder ob überhaupt Liebe in unserer Familie ausgedrückt wurde oder nicht. Ähm, und, und so entwickeln sich ganz unterschiedliche Dinge. Bei mir ist es zum Beispiel, ähm, und das habe ich dir ja schon oft erzählt, und das kennst du jetzt, wenn du die Folge über... Ähm, ADHS gehört das ja noch viel intensiver. Bei mir ist es dieses, ich bin, also mein, mein, mein Glaubenssatz oder im, im Englischen meine Occurring World, also die Welt, wie ich sie sehe durch diese Childhood Imprints ist, ich bin zu viel und deswegen kann ich nicht geliebt werden. Und alles, was ich tue, getan habe, oft auch immer noch tue, zielt eben darauf ab, dass ich trotzdem geliebt werden kann und ja ein Stück weit verstecke, was ich bin, versuche wieder gut zu machen, was ich bin, damit ich eben geliebt werden kann. Also mein, meine, äh, mein Childhood Imprint, das was ich mitbekommen habe und ich mache meiner Familie keinen Vorwurf, denn ähm, das habe ich in der ADHS Folge erzählt. Äh, wenn man drei Kafferkinder großzieht und dann ein Vaterkind mit dabei ist und man nicht gelernt hat, wie man damit umgeht, ähm, dann kann das eben wirklich sein, dass sich dieses Kind zu viel anfühlt. Und dazu kommt eben ja auch noch, dass ich, ähm, ja, dass ich noch in der Zeit groß geworden bin und auch heute ist es noch so, dass man eben ja versucht, Kinder in die Gesellschaft passend zu machen. Also, no offense meinen Eltern gegenüber, aber das ist halt meine Ocuring World, das ist meine Weltsicht, durch ihr Verhalten habe ich gelernt, dass ich nicht geliebt werden kann, wenn ich zu viel bin. Also versuche ich oder versucht eben mein Gehirn, das bin ja nicht ich bewusst, mein Gehirn versucht eben alles, damit ich mich so verhalte, damit ich auf jeden Fall geliebt werden kann. Unser Gehirn ähm, unsere sehr, sehr alten Anteile unseres Gehirns sind einfach dafür da, uns zu beschützen. Ne? Das sind, ähm, sie kümmern sich darum, dass wir keine, äh, keine heiklen Dinge tun, die uns das Leben kosten würden, aber sie kümmern sich eben auch darum, in Form solcher Glaubenssätze, dass wir ja gut aufpassen, dass wir auf jeden Fall auch geliebt werden und Deswegen sendet dir dein Gehirn einfach ständig diese, ich nenne es halt immer Untertitel, diese Stimmen, die mit dir reden und die dich, und da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen, die dich Entscheidungen auf eine bestimmte Art und Weise treffen lassen. Und diese Stimmen lenken dich halt einfach immer in die Richtung, dass der, der, ähm, der, der Deeper Belief, dieser Glaube, ich muss geliebt werden, in irgendeiner Art und Weise erfüllt werden kann. Also wenn meine Stimme mir sagt, oder eine meiner, ich habe mehrere, sie haben sogar Namen, ähm, ich, ich habe sie mal benannt <lacht> und unterschieden und das, das ist zwar lustig, aber ich sagte dir auch gleich, warum das wichtig ist. Ähm, wenn meine eine Stimme, also meine, meine, meine antreibende Stimme mir sagt, ich müsste das jetzt perfekt machen und ich darf mir keine Zeit nehmen, ich muss das fertig machen, ich muss dieses Handout zu Ende schreiben, damit meine Klienten mit mir zufrieden sind, ich muss mir jetzt den Arsch aufreißen, damit ich einen super Vortrag halte und tralala und whatever, also dieser Perfektionismus-Antreiber, wenn der mich treibt, dann, dann macht er das eben, damit, damit du mich liebst und <lacht> damit alle anderen mich lieben, damit, ähm, ja, damit ich überlebe. Mein Gehirn möchte mich einfach nur beschützen im Endeffekt, damit ich überleben kann. Und in dem Moment, wo du dir das bewusst machst, kannst du eigene Entscheidungen treffen. Dann liegt die Entscheidung bei dir. Aber, wenn wir uns das nicht bewusst machen beziehungsweise gar nicht bewusst haben, was da in unserem Kopf so vor sich geht, wer sich da so alles mit uns unterhält, dann läuft das immer auf einer unbewussten Ebene ab, so, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang, so wie die ganzen kleinen Entscheidungen, die du im Alltag triffst, unbewusst passieren und jede dieser ganzen kleinen Entscheidungen wird aber von irgendeinem Imprint, den du hast, gesteuert. Jetzt fragst du dich, warum wird die Entscheidung, was ich morgens anziehe, vom Glaubenssatz gesteuert, ich muss geliebt werden? Ja, I mean, du, du denkst drüber nach, was du anziehst, gesteuert dadurch, dass du ja gut aussehen möchtest, für deinen Geschmack gut oder vielleicht auch für den Geschmack anderer Leute. Dass du nett fürs Außen aussiehst. Du würdest ja nicht in einem Kartoffelsack aus dem Haus gehen. Du entscheidest dich, was du isst. Du entscheidest dich, wann du aufstehst. Du entscheidest. Dich. Ganz viele Entscheidungen, die aber immer wieder darauf zurückbrechen, dass du eben ja, nach außen ein gutes Bild machen möchtest, deinen Job gut machen möchtest, deine, dich gut um deine Familie kümmern möchtest dich natürlich, wenn es jetzt um Essensentscheidungen geht oder so, vielleicht auch gut um dich selbst kümmern möchtest, damit du die Kapazität hast, dich gut um andere zu kümmern, whatever. Aber diese ganzen kleinen Entscheidungen, die wir unbewusst treffen, werden gesteuert von diesen Glaubenssätzen oder wie auch immer man sie nennen möchte, von diesen Imprints, die wir eben im Kopf haben, die entstanden sind in unserer Kindheit und die alle darauf zurück. Ich wiederhole mich, weil es einfach so wichtig ist. Die alle darauf zurückgehen, dass wir einfach nur geliebt werden wollen. Und jetzt die Antwort darauf, warum meine Antreiber Stimmen im Kopf, wie auch immer du sie nennen möchtest. Nein, ich bin nicht schizophren und du bist auch nicht schizophren, wenn du Stimmen im Kopf hast. Das ist nochmal ein Level, was anderes wenn du die gleichen oder ähnliche Stimmen im Kopf hast wie ich, die dir eben Dinge erzählen, die du machen sollst oder Dinge erzählen, dass du Dinge nicht machen kannst, weil du nicht gut genug bist, whatever. Das sind eben alles diese Stimmen, die dein Gehirn dir sendet, um auf dich aufzupassen, damit du überlebst, damit du geliebt wirst. Und wenn du anfängst, diese Stimmen bewusst wahrzunehmen, dann wird Dir bewusst, wie viele Entscheidungen Du tagsüber triffst und dass sie eben unterbewusst ständig gesteuert werden und Du kannst anfangen, Selbstentscheidungen zu treffen. Das klingt gut, ne? Und deswegen, als ich angefangen habe, meinen Stimmen zuzuhören, habe ich gehört, wie viele unterschiedliche da sind. Die haben halt alle unterschiedliche Themen und damit ähm, haben sie halt alle auch unterschiedliche Namen bekommen. Ich werde jetzt nicht die Namen meiner Stimmen verraten, aber sie haben alle unterschiedliche Namen bekommen, damit ich sie eben besser einordnen kann, sozusagen. Ich habe sie, in, in Form dieser Namen, habe ich sie kategorisiert. Ähm, und dadurch, dass ich angefangen habe, mit diesen Stimmen zu arbeiten, also ihnen zuzuhören, zu hören, was sie mir zu sagen haben und zu verstehen, wo sie mich hinleiten wollen, sind die erstmal natürlich viel, viel lauter geworden. Und das ist vielleicht was, was du gar nicht magst, das ist was, was viele Menschen nicht mögen, warum sie ja tatsächlich eben ähm, ja, so, so subconscious bleiben, weil wenn diese Antreiber lauter werden und wir aber noch keinen Weg gefunden haben, damit umzugehen, ist es einfach auch extrem unangenehm. Aber du kannst erst lernen, mit deinen Dämonen zu leben, wenn du sie hörst. Wenn sie leise sind, so leise, dass du sie nicht bewusst hören kannst, sind trotzdem da und sie prägen jede deine Entscheidung. Wenn du aber sie hörst, sie erkennst, weißt, welcher Dämon das gerade ist, wie die Stimme heißt, dann kannst du bewusst entscheiden, dieser Stimme nicht zu entsprechen. Nicht zu machen, was diese Stimme dir jetzt gerade sagt, sondern das zu machen, was sich für dich richtig anfühlt, was du machen möchtest. Du kannst anfangen, dir dein Leben so zu kreieren, wie du das haben möchtest. Nicht abhängig davon, was du denkst, was andere von dir erwarten, damit du eben, ja, ihre, ihre Liebe behalten kannst. I mean, ich, ich, hatte, ich hatte wahnsinnige Angst meiner Familie, also vor allem meinen Eltern, zu sagen, so, ich bin jetzt keine Ärztin mehr. Klar, Angst vor Liebesentzug, ne, ähm, das ist natürlich Quatsch. Meine Familie liebt mich um meiner Selbstwillen und nicht, weil ich Ärztin bin. Aber das war ein Riesending. Und erst, weil ich gelernt habe, dass ich eben das nicht mehr nötig habe und dass ich auch, selbst wenn ich jetzt mit Liebesentzug bestraft werden würde, dass ich überleben würde, erst dann konnte ich wirklich anfangen, Entscheidungen für mich selbst zu treffen. Conscious decisions, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und das fängt eben ganz klein an. Das fängt damit an, dass wir in, an jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute uns bewusst machen, warum treffe ich jetzt gerade diese Entscheidung und noch einen Schritt zurück, uns überhaupt bewusst zu machen, dass wir Entscheidungen, zu, Entscheidungen treffen. Und wir tun das permanent. Wir haben jetzt äh, kurz vor acht, ich... Ähm, Sitze hier in meinem Bett und nehme eine Podcast-Folge auf. Ich habe mich bewusst entschieden, heute Morgen. Die meine Praxis kürzer zu halten und diesen Podcast jetzt schon aufzunehmen, weil heute mein letzter voller Tag in Paris ist und ich mich nochmal mit meinen Bekannten treffen möchte, bevor ich wegfahre und mir einfach Zeit freischaufeln möchte, weil mir, mir das gerade wichtig ist. Ich habe praktiziert, auch das ist eine bewusste Entscheidung, ich hätte es ja komplett lassen können. Aber ich habe mich bewusst entschieden, es heute so zu machen, weil mir das wichtig ist, ihn heute nochmal zu sehen, bevor ich morgen weiterfahre. Und ja, ich hätte auch anders entscheiden können. Ich hätte auch, also mein Antreiber hätten mir auch sagen können, nein, du musst praktizieren. Deine Morgenroutine ist total wichtig und du musst sie genauso durchziehen. Habe hab ich gehört, die Stimme. Und dann habe ich mich reingespürt und habe gedacht, hey, warte mal, was ist dir denn jetzt eigentlich wirklich wichtig und habe mich dafür entschieden. Und das ist am Anfang ein bisschen anstrengend, wenn man ständig aware, ständig bewusst sein muss, dass, ich, dass man gerade schon wieder eine Entscheidung trifft und dann auch noch zuhören muss, was die Dämonen, was die Stimmen einem sagen und dann lernt, sich bewusst zu entscheiden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn für dich macht, wenn du deine Stimmen noch gar nicht hörst, denkst du vielleicht, okay, vielleicht ist sie doch schizophren, ich habe keine Stimmen. Dann lade ich dich ein, einfach mal einen Tag lang zu versuchen, ganz, ganz, ganz achtsam zu sein, was dein Kopf dir so sagt. Denn Wir haben alle Stimmen. Und wenn du sagst, ich habe Stimmen, aber nur bei ganz, ganz großen Entscheidungen, dann lade ich dich ein, mal bewusst zuzuhören bei den kleinen Entscheidungen des Tages, ob da nicht auch irgendjemand dir irgendwas erzählt, was du eigentlich machen müsstest, was jetzt besser wäre oder dass du das nicht kannst und dann lass das mal lieber, dass du nicht gut genug bist und dann lass das mal lieber. Ähm, ein Tag lang einfach mal zuhören und dir bewusst werden, und wenn du schon so weit bist wie ich, dass du deine Stimmen hörst, identifizierst, merkst, dass dich da jemand antreibt, der nicht du selber bist. Also klar, irgendwie bist du das du selber, weil es ist ja dein Gehirn, aber es ist eben dein, dein ja, deine äußere Hülle, es ist nicht dein, dein Inneres, dein wahres Selbst, deine, ja, deine Seele die dich da antreibt, sondern es ist eben dein Gehirn. Also es ist nur dein grobstofflicher Körper. Aber das, was dich vorantreibt, was dich ja dein Leben kreieren lässt, so wie es ist, so wie du es brauchst, das ist ja dein, dein Higher Self, das ist deine Seele, das ist das tiefste Innere, was du in dir trägst. Und das ist das, was genährt werden möchte und nicht diese äußere Hülle, die aufgrund von irgendwelcher Imprints gelernt hat, sich so oder so zu verhalten. Also dein Gehirn gehört einfach zu dieser äußeren Hülle und deine Entscheidungen sollten eben immer aus, ja, aus einer viel tieferen Schicht von dir kommen, tatsächlich. Also egal, an welcher Stelle du jetzt gerade stehst, mit dem Wissen, das du jetzt gerade von mir hast und vielleicht wusstest du das schon und dann war diese Folge jetzt langweilig für dich, vielleicht wusstest du das noch nicht, vielleicht denkst du auch ganz anders darüber und das ist total okay. Es gibt leider, wenn wir auf die Welt kommen, kein Handbuch Mensch oder Handbuch Nadine, in dem genau drin steht, ähm, wie wir funktionieren, sondern all das sind im Endeffekt ja, das sind alles Hypothesen. Und viele schlaue Menschen haben sich im Verlauf der Jahrhunderte darüber Gedanken gemacht, wie wir funktionieren. Daraus sind ganze psychologische Theorien entstanden, die teilweise dann auch wieder gekippt worden sind und jetzt gar nicht mehr on vogue sind. Und ständig sind halt auch irgendwelche neuen Theorien on vogue. Wenn du das mal so ja mitverfolgst im Endeffekt, ähm, worüber so geredet wird, dann äh, gibt es immer wieder was Neues, jetzt gerade ist ganz viel das Thema Attachment Styles also ja dein 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 Style zu leben ähm, Entscheidungen zu treffen ähm, aufgrund der Tatsache, wie du, ähm, wie deine Eltern mit dir umgegangen sind. Ja, richtig, aber dann werden wir irgendwie, ich glaube, es gibt vier verschiedene, in vier Kategorien aufgeteilt und da sollen wir dann alle reinpassen und entsprechend sollen wir uns verhalten. Also, du hörst so richtig viel, halte ich da auch nicht von, weil jeder ist einfach ein Individuum. Aber ähm, das sind halt eben immer so Theorien und Hypothesen und ich. Hab habe halt für mich eine Hypothese aufgestellt, die ich jetzt mit dir geteilt habe, die für mich funktioniert hat und die mich mit meinen Dämonen leben lässt. Denn, nochmal, ich bin der festen Meinung, dass du sie nicht loswerden kannst. Ich bin der festen Meinung, dass du sie nur verstehen und mit ihnen leben kannst und für dich und dein Leben leben bewusst entscheiden kannst, dass du kein Baby mehr bist, das abhängig davon ist, gefüttert und großgezogen zu werden. Dass es völlig okay ist zu spüren, ich muss geliebt werden, ich muss Teil dieser Gruppe sein. Aber dass es auch völlig okay ist, sich klarzumachen, dass du nicht sterben wirst, wenn dich diese Person nicht gern hat, wenn dich diese Person nicht liebt wenn du in dieser Gruppe nicht Teil sein kannst, weil du es vielleicht auch gar nicht willst, weil du spürst, du passt da gar nicht mehr rein, du bist dieser Gruppe entwachsen und du gibst alles, um irgendwie da noch Teil von zu sein, dass es völlig okay ist und dass es völlig okay ist und da kommen wir dann eben nochmal zurück zu diesem Punkt beziehungsweise zu, zu meiner Occurring World und zu dem, wo meine Stimmen herkommen, ich bin also ja, im Englischen klingt es immer besser. They, they can't love me because I'm too much. Ich kann nicht geliebt werden, weil ich zu viel bin. Ich kann nicht geliebt werden, weil ich zu viel bin. Und wenn ich das weiterhin glaube, wenn ich diesen Dämon weiterhin arbeiten lasse, wäre ich nie glücklich. Und natürlich ist diese Curing World immer noch da, aber ich kann da jetzt mit arbeiten, weil ich eben ganz genau weiß, wenn mich jemand nicht liebt, dann ist das okay und ich bin nicht zu viel, ich bin vielleicht für manche Menschen zu viel und deswegen können die mich nicht lieben, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die mich genau so lieben, wie ich bin. Und es ist total schön und ich muss den Stimmen in meinem Kopf nicht zuhören, um mich richtig zu machen, weil ich früher falsch gemacht worden bin, um mich anders zu machen, damit ich geliebt werde, denn das ist halt ja das Ziel meiner Stimmen, sondern ich kann einfach sein, wie ich bin und wer mich so nicht lieben kann, ja das ist einfach so, ich kann auch nicht jeden Menschen lieben, ist nun mal einfach so. Ja, und das wollte ich dir heute mitgeben. Deine Stimmen, deine Glaubenssätze, deine Muster, deine Matrizen, deine Dämonen, egal wie du sie nennen möchtest, die sind okay und du darfst ihnen zuhören, aber die letzte Entscheidung, die liegt immer bei dir. Und ich hoffe sehr, <lacht> dass das, was ich dir jetzt erzählt habe, Vielleicht genauso dich wachrüttelt, wie es mein Freund hier wachgerüttelt hat, der eben tatsächlich ganz am Anfang dieser Reise steht, der sich seine, seiner Childhood Imprints gar nicht bewusst gewesen ist, der nicht sich darüber im Klaren gewesen ist, dass er diese Stimmen hat, der es vielleicht jetzt mal übt, den zuzuhören und sich daraus vielleicht was entwickelt was wunderschön ist und was einfach so viel mehr er ist, dass er diese, diese Käfigtür öffnet äh, und rausfliegt und einfach mal guckt, was in der Welt so für ihn da ist und dass du deine Käfigtür aufmachst, die, ja, dieser Käfig, der aus, aus diesen ganzen Gedanken und Mustern und Imprints und Dämonen und Glaubenssätzen besteht, dass du die Tür aufmachst, denn die ist nicht verriegelt und du da rausfliegst und eben auch einfach das Leben lebst, was, was du leben möchtest. Und das muss gar nicht, und ich sage das immer wieder, weil ich das so wichtig finde, sich nicht zu vergleichen, das muss nicht bedeuten, dass du, so wie ich, alles, einreißt und komplett nochmal neu machst, das kann viel, viel weniger sein, was nötig ist, damit du dich in deinem Leben wirklich wohl und zu Hause fühlst und dich lebendig fühlst in deinem Leben, aber es fängt wirklich immer, immer, immer damit an, dass du dir klar machst, dass die Entscheidung bei dir liegt, du hast die weil du vielleicht unbewusst Entscheidungen getroffen hast. Dieses Leben kreiert, in dem du jetzt gerade bist, das hat niemand anders für dich gemacht, das hast du selbst gemacht. Und die Entscheidung liegt bei dir jetzt bewusst, etwas zu verändern. Wenn du das Gefühl hast, was zu verändern zu wollen und wenn du mir jetzt zugehört hast und du denkst, nein, das ist doch alles fein, ich will gar nichts verändern, oh, I'm so happy for you, dann, dann finde ich das großartig. Aber ich glaube fest dran, dass wir alle, 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 alle etwas in unserem Leben verändern möchten. Auch ich weiterhin. Das ist, um, it's a lifelong pro process. Es ist, um, es hört nicht auf. Nur weil ich jetzt um, <lacht> meinen Stimmen Namen gegeben habe und mit meinen Dämonen besser leben kann, heißt es das nicht, dass ich nicht trotzdem manchmal Zeug mache, was, echt nicht Zeug ist, was ähm, ja, was so auf meinen Lebensweg einzahlt. Aber dann merke ich das und dann mache ich es das nächste Mal besser. Wir sind alle in einem Prozess und es wird, der Prozess hört erst auf, wenn wir unseren letzten Atemzug getan haben. Aber ja, nicht, sich nicht zu entscheiden hilft einfach nicht. Und ich mache gerade mal eben meine, meine ähm, Notizen auf, denn ich habe meinem Bekannten, als wir darüber gesprochen haben, ähm, etwas geschrieben. Ähm, ich schreibe halt immer meine Gedanken auf und wenn sie für jemand anders passend sind, teile ich sie auch gerne. Und das teile ich jetzt einfach mal mit dir. Ich sage es dir auf Englisch und versuche es dann so gut es geht, auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, ich habe geschrieben, you don't have forever to figure things out. There is no perfect timing for anything, but you still have to make decisions anyway. Du hast nicht für immer Zeit, rauszufinden, was du willst. Da ist, es gibt kein perfektes Timing, also es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt für irgendwas in deinem Leben. Aber du musst definitiv Entscheidungen machen. Du musst auf jeden Fall Entscheidungen treffen. You still have to make decisions anyway. Und auch keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung treffen. Und mit diesem Satz möchte ich diese Folge schließen. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast, dass du meine manchmal weirden Gedanken magst, sie vielleicht teilst, dich von ihnen inspirieren lässt und dir das mitnimmst, was für dich passt und wie gesagt, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und es kann sein, dass du manchmal was hörst und du denkst, no way, das passt nicht zu mir und dann ist es auch völlig okay, denn wir sollten uns aus dem ganzen Wissen und den Meinungen und den Hypothesen, die andere mit uns teilen, immer nur das rauspicken, was, was mit uns resoniert, was sich für uns richtig anfühlt und ich hoffe, diese Folge hat sich zumindest so richtig für dich angefühlt, dass du sagst, okay, ab jetzt höre ich mal zu und guck mal, ob ich Entscheidungen bewusst treffen kann. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder da bist. Ähm, ich freue mich, wenn du diese Folge teilst mit jemandem, der vielleicht am gleichen Punkt steht, so wie mein Bekannter hier in Paris, dem das vielleicht helfen könnte, der das vielleicht helfen könnte, mal eine andere Perspektive darauf zu bekommen und ich freue mich natürlich auch immer mega, 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 wenn du mir eine Bewertung da lässt, da wo du diesen Podcast hörst, Apple Podcast also iTunes, Spotify, wherever, das finde ich ganz großartig, damit unterstützt du meine Arbeit sehr, sehr, sehr und ja wie gesagt, bis nächste Woche und bis dahin, wie immer See you in Berlin.